0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. У нас была своя культура и философия. Ну, как она? Ну, зачем вот философия нужна? Философия, вот если проводить аналогии, это сродни камертону. Если это у вас... Обс... Это, нет не описательно, Она функциональна, но она функциональна как камертон. Вот камертон... Если у вас абсолютный слух, нафига вам камертон? Если слух есть, но не абсолютный, тогда зачем камертон? А камертон, вот он тогда дает это самое ля, с которым соотносятся все. И тогда музыка правильная. Если музыка уползла даже вся на полтона или выше, или ниже, то в силу того, что у человека между ушами слуховыми рецепторами укладывается аккурат четвертинка длины волны 440 герц для первой октавы, то музыка, ушедшая на полтона вверх или вниз, она будет оказывать иное воздействие. Ну, весь оркестр уплыл куда-то вверх или вниз то музыка будет оказывать другое воздействие. Вот с философией точно так же. Как и на Мертоне, даже чижик-пыжик сыграть невозможно. Философия сама по себе ни одной прикладной задачи решить не может. Если философия правильная, то она в состоянии гармонизировать взаимодействие всех наук и прикладных видов деятельности друг с другом. Но если философия фальшивит, то это как фальшивый камертон. А если в одном оркестре несколько фальшивых камертонов, то будет все совсем плохо. Музыка просто развалится. Вот сейчас мы живем в условиях, когда у нас плюрализм философий. То есть плюрализм камертонов и, соответственно, весь оркестр наук – он ползет кто в лес, кто по дрова, и не в состоянии решать те проблемы, какие есть, только создает новые. Если говорить о философской вот, культуре в России, вот, после того, как философия пришла в готовом к употреблению виде вместе с христианством, у нас своей философии не было до фактически, ну, наверное, Пушкина. И Хомякова. Мы перенимали всякую западную философию. Но Пушкин философской системы в строгих терминах не выразил. Но тем не менее, его художественное творчество это философская система, явленная в художественных образах. Хомяков первый дал внятную оценку западной философии, что Гегель совершил подвиг интеллектуальный, создал философскую систему, главное достоинство этой системы, что ею невозможно пользоваться. То есть философия довел до такого состояния, когда ее возможность дальнейшего развития по прежнему пути стала очевидна, но Гегель этого не понял. Вот Хомяков это понял, но Хомяков не развернул альтернативной философии тоже. То, что Запад не понял того, что сделал Гегель, это выразилось в конечном итоге в гитлеризме. Потому что если бы не гегельянство, то гитлеризма бы не было. Ну сейчас на Западе плюрализм философий. Ну вот проходит... В Петербурге регулярно дни философии в Петербурге, каждый год. Собираются философы со всей России, Москва, Ленинград, приезжают из СНГ. Мало кто приезжает и из дальнего зарубежья, но тем не менее вот такая философская тусовка. Одна из секций. Будущее философии Ницше. Ребята, какое будущее? Он кончил жизнь в Дордоме. Вот и будущее только. но что обсуждать то опять же из русской философии козьма прутков коллективный автор афоризм философ легко торжествует над прошлую и будущую скорбями но легко побеждается настоящую Ключ понимания афоризма, что настоящее здесь это не только время, но это действительное. Реальность. Прошлое и будущее, они существуют только в воображении философа. И если модель мира в голове философа дефективная, то он с нею делает, что хочет, и легко торжествует и над прошлыми бедами, и над будущими. Но как только появляется настоящая объективная реальность как таковая, то если картина мира в психике философа дефективная, то она обламывается об эту объективную реальность. Поэтому на западную философию да, можно изучать ну, как историю болезни. ТВ. Много интересного.